0: смотри, умный как Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамка. Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были». Вместе с руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх», психологом, автором проектов «Soft Skills» Фией Мячиной мы обсуждаем самые острые проблемные вопросы, возникающие в пубертатный период. В подкастах мы рассматриваем не только проблемы подросткового возраста, мы говорим о возможностях, которые открываются перед взрослеющими детьми, и помогаем родителям понять свою роль в жизни ребенка-подростка. Альфия, привет! Привет, Саша. Сегодня тема у нас «Своя стая», как ребенку найти близких по духу людей, место, где он будет понят и принят, почему в этом возрасте дети ставят под сомнение авторитет родителей и готовы идти в любую компанию, лишь бы не быть дома. Альфия, какое значение в жизни подростков имеет социум?
1: Самое первое. Подростки очень хотят общаться со сверстниками. И вот это самый болезненный для семьи приоритет, потому что они не могут принять. Почему раньше они слушали меня? Меня, рассказывали все мне приносили свои рисунки и показывали им нужно было одобрение оценка а сейчас мой авторитет сильно падает и многие родители не готовы с этим мириться именно в этот период старшие перестают иметь такую значимость для ребенка и на первый план выходят сверстники одноклассники
0: друзья те кто нравится почему в чем особенность такого восприятия мира ощущения самоощущения почему это происходит
1: ну тут дело в сепарации подростков кризис, это еще кризис ценностей. Раньше ребенок не задумывался о том, по каким правилам он живет, да, какими принципами руководствуется. И это потому, что все определяли родители. Это абсолютно нормально. Ребенок маленький не может сам знать, что хорошо там, что плохо, что можно, что нельзя. И слушается тех, кто старше. Во время подросткового возраста ему просто необходимо отделиться от родителей и физически да, закрыться в комнате, и эмоционально чего-то не рассказывать, не сближаться, и ценностно. То есть он начинает протестовать против тех правил, которых на самом деле придерживался всю жизнь. Ему нужно подвергнуть сомнению родительские ценности, и часто это происходит болезненно, через полное отрицание. Это и есть показатель того, что он растет и ментально тоже. То есть его духовная составляющая тоже претерпевает вот эту всю турбулентность, у него там все движется. И на пустое место вот это, то есть когда родительские ценности уже отвергнуты, должны прийти какие-то другие ценности. Ведь мы не можем вот просто без правил, мы не можем без э, веры во что-то. Нам обязательно надо к чему-то прилепиться.
0: Здесь идет оторезание только родительского авторитета или взрослых в принципе?
1: Практически всегда всех взрослых в принципе, особенно если мы говорим о доминантных взрослых. То есть это учителя, родители, старшее поколение, там бабушки, дедушки. То есть они против всего. В Этот вот нигилизм, все не, все не так, все неправильно, часто распространяется вообще на всех взрослых, они считают их тупыми, непонимающими и так далее. Если подростку повезло, и у него есть взрослый, которому он доверяет, какой-нибудь дядя, тренер, репетитор, который вот классный и умеет разговаривать на Старшая бездестре. сестра, брат. Старшая сестра. Если хорошие отношения, то тогда подростку очень классно э, иметь возможность к вот кому-то старшему прийти, пожаловаться, получить совет. Но такого взрослого рядом практически ни у кого нет. Поэтому против всех взрослых хочется воевать.
0: Ну вот смотри, в подростковом возрасте ярким таким становится обособление своей территории. В то же время подросток идет в среду себе подобных и там вот начинает реализовываться. Там как-то по-другому границы выстроены?
1: Потребность э, в общении, потребность э, кому-то рассказать, она же никуда не уходит. То есть мы вообще существа социальные, мы стадные животные. Нам хочется, чтобы нас слушали, любили, принимали, обнимали. В семье я уже это не могу сделать. Я уже их обесценил, Все, туда путь закрыт. Где-то эту потребность хочется реализовать. И поэтому сильная жажда найти своих. Тут еще знаешь, какой важный момент. Э, С ним эмоционально очень много вещей происходит, которые его перекрывают эмоционально и один из способов это рассказать поделиться когда подросток рассказывает об этом кому-то старшему он встречает в основном негативизм обесценивание тревогу агрессию в ответ но не понимание не принятие а когда разговор идет на равных то есть именно со сверстником скорее всего его сверстник скажет а у меня также у меня еще та- хуже у меня еще хуже у меня такая мама у меня там такие проблемы у нас такая училка вообще со мной вот это произошло я ненавижу свой нос и вот это что у меня, как у всех, да, что я не один, что меня поняли, и что можно поделиться, вот это очень классное ощущение, что есть поддержка, что меня кто-то принял. У каждого первого практически подростка ощущение, что только мне так плохо.
0: Да хотя ты знаешь, у взрослых тоже. Ну, может, у взрослых там, тоже не... часто
1: бывает. Вот чем старше мы становимся, тем мы больше принимаем других, потому что мы все меньше видим различия между нами, все больше видим сходство, что мы как-то примерно одинаково устроены, что всех кроют разными переживаниями, что все все склонны к самокритике и так далее. А подростки, они впервые сталкиваются с этими переживаниями, они не были к ним готовы, и ему кажется, что он один такое чудовище, или что он один такой никчемный. И если все узнают, какой я внутри, от меня все отвернутся. Вот эта зацикленность на себе, она очень болезненная. И когда он встречает сверстников, и они открываются друг другу, это колоссальное облегчение, что, господи, на самом деле я не один такой. Меня понимают.
0: Ты работаешь с подростками, и я наблюдала часто, нет этой стаи, нет этой этого места. Ну, первое, что приходит на ум, это класс. И часто там этого нет. А больше ничем не занимается ребенок.
1: Ну, это боль. На самом деле сейчас классы очень разобщены. Это еще ладно, если там просто нейтральные отношения, формальные и так далее. Это еще на самом деле здорово. Но в большинстве случаев там деструктивные процессы в классах происходят, которые никем не руководятся, конфликты не решаются, правил ценностей нет, и ребята могут очень деструктивно себя вести по отношению друг к другу. И тогда представляешь ежедневный поход в школу для какого-нибудь замкнутого ранимого подростка, это каждый день, как на каторгу, в то место, где меня не любят и не принимают. И э, тогда может сложиться ощущение, что весь мир такой. Да, дома теперь я уже не могу довериться, или вообще никогда не мог. В классе там вообще каждый день военные действия разной степени. Я не говорю не только о буллинге, я говорю просто о холодном игнорирующем отношении, о обесценивании, насмешках, стёпа. Ну, все внешне выглядит как более-менее, но внутри это очень больно. И каких-то других ну, вот компаний, кружков, где-то еще конструктивного общения нет, и ребенок может подумать, что везде так, что мир очень враждебный, никому нельзя доверять, надо постоянно быть в напряжении, а лучше вообще закрыться в комнате, целее будешь.
0: Что делать родителям, которым не все равно?
1: Надо не уставать искать кружки, какие-то клубы, какие-то секции, учебные классы, психологические классы, группы поддержки, где ребенку будет комфортно и
0: безопасно. Разрешить друзей дома большее количество.
1: Да, вообще это вообще супер. Ну, тогда маме надо быть готовой к тому, что они там разворотят, но это однозначно лучше, чем он будет сидеть дома один или не будет шариться непонятно где и непонятно что делать. У вас дома вообще отлично. Накормить их, купить им еды, заказать KFC и уйти из дома, это вообще лучшее, что родитель может сделать для подростка своего. Ну, это во все времена, мне кажется, было. Да, я помню, что мы ходили в гости к моей подруге, это был такой рай, у них всегда был полный холодильник, еды, телевизор, видеомагнитофон, и мы так круто проводили
0: время. <смех> <Признаваюсь>. <смех> журнальчики
1: там. Тогда было спид Это однозначно не пуританская семья, и это абсолютно спокойные такие отношения. С детьми разговаривали уже тогда, это же вообще там 90-е годы. И нас принимали, ну вот нас, друзей, принимал папа, мог с нами поболтать. Для меня это был вообще нонсен что бывают такое отношения от взрослых.
0: Слушай, про отношения от взрослых есть такие родители, которые пытаются косить под подростков. <смех> да, <смех> до пяти. Это же я к тому, что а, очень хотят быть на одной волне, а, это ошибка, но когда приходят, начинают таким же языком разговаривать, какие-то жесты такие, а это неестественно, то есть одно дело, когда взрослый так живет, и он не вырос mm-hmm. еще внутренне, а другое дело, когда родители и взрослые делают так специально, И ну, такое заигрывание некое.
1: Да тут... это всегда видно, это смешно, подростки это выкупают на раз-два вообще, Я что, типа, что там у тебя с мамой-то? все нормально. Ну, и там такая мама великовозрастная, не знаю, может посоветоваться насчет футболки, какую мне заказать. Ну, там вежливые подростки, конечно, поиграют с тобой в эту игру. Теть Маш, вот эту футболку возьмите. А подростки, которые, ну, ближе, да, к своим чувствам, ну, они, скорее всего, не будут в это играть, как бы уйдут аккуратненько или нет от этой темы. Поэтому чем взрослый рядом естественнее, не хочешь разговаривать, не разговаривай, хочешь, предложи, стесняешься, скажи, что стесняюсь, на косяте скажи, что ошибся. Это прямой путь к доверию, быть самим собой. Даже если ты не полностью собой доволен, это вообще лучшее, что ты можешь предложить, это расслабиться и на самом деле показать себя настоящего. Это в ответ, скорее всего, даст то, что подросток тоже захочет так сделать рядом с тобой. А вот эти все ужимки, смешки, делание себя какого-то суперкрутого или супер раздолбайского, это все неестественно. Подростки это чувствуют и считывают, как желание вторгнуться. Что там, твоя мама хочет нашу тусу, что ли? Давайте не будем к
0: нему ходить больше в город. Вот примерно так. А вот это вот понимание, что я вроде как не вторгаюсь, но при этом ты постоянно на связи с другими родителями. Там такая группировочка родительская. Это тоже же неправильно, они же тоже это считывают. Или это допустимо в какой-то степени?
1: Слушай, ну мне кажется, это нормально. Ну а чем мама, если тревожится, ей интересно, где и чем ребенок занимается. Если она там аккуратно, не нарушая там ничьих границ, не ведя слежку, спросит у другого родителя, у тебя мой, не у тебя, в чем проблема. Я не считаю, что это проблема. Другое дело, это когда какая-то проблема, партизанская война, там, заговоры и так далее, ну, звоночек. Наоборот, здорово, если родители, ну, проблемы родительские решают, не нарушая пространство детей. Ну, здорово, поговорили, успокоились, обсудили. детей это особо не коснулось, и все. Мне кажется, это разумно и гораздо легче, чем когда допрос вот с пристрастием, где ты был, что вы делали, а давай ты будешь обо всем отчитываться, о чем вы ели, о чем вы шутили. Ну, подросток uh-huh. закроется и тоже может в следующий раз выбрать
0: лучше не ходить чем потом вот этот отчет со всеми подробностями. Да. На мой взгляд, определение как раз «своя стая» к подросткам подходит максимально. Ты со мной согласна? Абсолютно.
1: Это в нашей подростковости, это часто называлась «субкультура», помнишь? Угу. Вот сейчас Но она есть? негативно была окрашена, Ну, слушай, я давай расскажу про нашу субкультуру. То есть это были неформалы. У нас были неформалы, мы слушали рок, мы плели фенечки, я ходила со значком Ужас. «Пацифика». Такие были хипари в свитерах с грязными волосами, парни с гитары на перевес, Ну, то есть, это какое-то обособленное сообщество людей, в хорошем смысле группировка, у которой есть свой язык обязательно, и сейчас у подростков тоже есть, да, мемчики, какие-то свои словечки, какие-то свои шуточки внутриковые. Это обязательно какие-то атрибуты одежды, готы, это там челки, это худи, или это там смешные футболки с какими-нибудь дурацкими, саркастичными надписями. То есть, что-то, что меня и внешне определяет в какую-то стаю. И это свои правила, как у нас заведено, но как мы не будем делать, а как будем. Это показатель как раз построения ценностей, когда есть какие-то, ну вот условно говоря, понятия, принципы, по которым мы живем. И охота прибиться куда-то. Ну, мы, правда, стайны. Нам охота быть рядом с кем-то, вместе мы легион. То есть хочется, чтобы рядом со мной были люди, похожие на меня. Одновременно с тем, что подростки очень хотят быть особенными, ни на кого не похожими. Да. Если ты посмотришь на подростков, то ну, они на две группы можно разделить. Такой длинный дрищ э, с рубашей, заправленные джинсики, это какой-нибудь там супер женственный, с губами, с бровями, супер макияжем, длинными ногтями, там, девчонки, чики, это может Кеды, быть... шопперы, я mm-hmm. столько слов кстати узнала да, за, да, за, да. за последний год. Да. А, или это такой, знаешь, неподчеркнутый пол, когда непонятно, это мальчик или девочка, короткая стрижка, объемная толстовка, там, джинсы, кроссовки, то есть, такой унисекс вид.
0: А, кстати, почему они вот в этот период так делают?
1: Ой, многие не принимают свою сексуаль и не принимают изменения в теле, причем и мальчики, и девочки, да, вот когда что-то вырастает, я еще не успел к этому прижиться, они, в принципе, находятся сейчас в поиске гендера. Если там в нашей подростковости большинство из нас воспитывали как девочек, а этих как мальчиков, то сейчас все равно эта грань немного стирается, и в подростковом возрасте они находятся, многие в процессе выбора, а кто я. И пока определенность это у него внутри не наступила, подросток хочет подольше сохранить вот этот нейтральный образ себя, многие стесняются, девчонки перетягивают грудь, горбятся, чтобы было не видно, объемная одежда и так далее, не могут принять свою сексуальность.
0: Ну или отсутствие опыта в силу того, что сейчас да. много неполных семей.
1: Да, да, просто страшно, как я буду себя вести, если я кому-то понравлюсь. Поэтому может быть такое желание не понравиться, то есть быть незаметным.
0: Первая любовь спасает в этом плане? Ну, если
1: любовь уже случилась, да, если ты уже влюбилась, то ты точно чувствуешь это состояние и эмоциональное, и физическое. есть это уже на самом деле, если любовь случилась, влюблённость, то это уже показатель того, что, скорее всего, ты перешагнула или перешагнула через этап определенности. Или тело сделало выбор, или глаза. Однозначно уже с тобой произошло что-то более
0: взрослое. Когда происходит такой сбор в стае, все равно нужен же модератор да. какой-то взрослый. А где он? Вот в этих прогулках, ну это, мне кажется, нелепо просто мама. Сегодня ты смотришь за группой Кто
1: сегодня поведет наших детей? гаражи? А, Модератора это не обязательно взрослый. То есть модератором может быть формально-неформальный лидер в группе. Если группа модерируемая взрослым, и ребятам там классно, это вообще супер. Знаешь, это разные скауты, разные волонтерские движения. Когда есть взрослый лидер, может с подростками разговаривать на их языке, быть близким и быть открытым, но одновременно у него есть взрослые компетенции. Это возможность разруливать разные конфликты, напряженные ситуации. Это повести ребят к какой-то цели. Это показать им здоровый пример достижения, да, каких-то результатов. Это ну, вот удерживать внимания на, на правилах, на наших ценностях, возможность объяснить, помочь. То есть он как раз вот этот взрослый рядом с подростками должен сочетать и какую-то подростковость, легкость, спонтанность, живость, и одновременно быть устойчивым эмоционально и ценностно помогать ребятам преодолеть этот кризис.
0: Выбор такой формы общения, выбор такой группы, это же все равно должен быть выбор, что нельзя его там пойти в садик отвести или как в школу отвести, сказать вот теперь сюда ты будешь ходить. Как помочь ребенку выбор этот? Сделать.
1: Надо привести ему если понравится, он останется. Ты знаешь, ну, по-честному, нынешних подростков уже вообще сложно заставить что-то делать. Ну, окей, он будет формально ходить, отсиживаться, его в конце концов выгонят оттуда, потому что он не участвует. Сейчас все больше выборов подростков сделано именно по-настоящему, потому что ему понравилось. Поэтому, ну, сводите туда, 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 кто-то ему откликнется, он захочет там продолжить общение. Должно быть по любви, по интересу, а не потому, что меня заставили, закрыли дверь, за паспорт общение надо помочь организовать вот помнишь я, я говорила о том что подросток может закрыться и несмотря на то что у него дикая просто жажда общения он может не преодолеть вот этот первый страх стеснения прихода в новый коллектив и здесь можно подтолкнуть поддержать да там предложить все равно сходить но если тебе не понравится тебе заберу пол- через полчаса и еще не переставать искать Ну, выбирай тогда сам куда ты будешь ходить это сложно для подростка он господи он может погуглить все что угодно касаемо кей-попа или еще чего-то, но погуглить, чем позаниматься, он уже не может и не хочет. Поэтому здесь родитель может сказать, слушай, давай на этой неделе сходим туда, посмотрим на следующий туда, потом, а если все не понравится, будем искать еще. Или вот тебе пять вариантов, один какой-то выбирай на ближайшие полгода. И это уже все равно больше, чем просто заставили, да, и больше, чем ничего. Помнишь, я тебе говорила, что бывает такая ситуация, она, к сожалению, частая, что в классе нет доверительного общения, дома он тоже закрылся, на секции, допустим, не ходил, и ему кажется, что все враги. Uh-huh. Ему обоснованно это кажется. А попадает он в среду, где ему тепло, хорошо, где его принимают, где его ценят, где на него смотрят без осуждения, где он интересен. И он такой: А, блин, мир на самом деле клевый, есть хорошие люди. И у него, как знаешь, как будто бы галочка снялась, и он начинает вообще через другие очки смотреть на всех остальных, и даже родителей, начинает считать за людей. Очень важно, в каких ценностях, вот в какую среду, в какой воздух этот ребенок попадет. Он еще ребенок и изменить мировоззрение в это время легче, чем когда тебе уже там за ну, 30 вторжение родителей
0: здесь обосновано и оправданно, и нужно даже, да? Почему ты называешь это вторжением? Ну, это уже идет период сепарации, то есть здесь уже такое принятие решений с его стороны, и одно дело, когда ты в детский сад там приводишь и выбираешь, там он частный будет, или он будет государственный, а или вот вообще воспитателя. я сильно с тобой поспорю. Давай, да. спорю.
1: Давай. А, вторжение — это когда я hmm. что-то ломаю, то есть вот он не хотел, а я его голову Обстол и там пойдешь, куда я сказал. А здесь это помощь, да, вот в этом непростом Сопровождение. Пу... Это сопровождение. Да, окей, ему сейчас не хочется, это не значит, что ему не захочется завтра. Это, может быть, ты не так ему объяснила, просто. Если ты знаешь, что подросток нуждается в общении, но сейчас ему пока что-то мешает это желание почувствовать. Вот здесь ты, как взрослый, как раз и нужен, поддерживающий. Да, я понимаю, что тебе сложно, но потребность остается. То есть здесь даже дело не в том, какими словами я буду с ним разговаривать, а в том, что я отвечаю за то, чтобы помочь ему удовлетворить его желание. Это не вторжение, то есть я, я никак его не разрушаю. Допустим, приходит ко мне клиент со слезами, да, или там с каким-то очень сильным страхом. Я понимаю, как психолог, что о, у него барьер, который он сам выстроил. И когда я его сопровождаю, да, в этом пути преодоления этого барьера, я не вторгаюсь, я, наоборот, рядом, как добрый, стабильный человек, который за ручку тебя проведет, когда тебе будет страшно. Когда ты будешь заходить вот в эти области, когда тебя трясет, когда ты волнуешься, и кто-то есть рядом, кто за тебя. Еще знаешь какой uh-huh. момент? Сепарация это не значит мы оторвались и разошлись в разные стороны. Это такое постепенное отдаление, но обязательно сохранение связи. И родитель не перестает быть главным в этих отношениях, пока ребенок подросток, пока он от него материально зависит. Это даже по закону так. Вы не uh-huh. имеете родители права. Пусть живет как хочет, учится где хочет. И мне все равно, он плохо со мной разговаривает. Нет, это попустительство. Нужно определять каждый раз вот, меру этого контроля. И это постоянная работа. А что он уже может сам, а где ему еще нужна моя поддержка?
0: Про субкультуру мы заговорили. Ты работаешь с детьми уже достаточно много лет. Как поменялась э, вот эта вот субкультура у подростков? Мне еще сложно представить, что это будет там, кассетный магнитофон, который на лавочке. Поменялось или все одно и то же осталось?
1: Сильно поменялось. А, так как сейчас большинство тусовых перешло в онлайн, то таких э, подростков, которые это вот, выглядят как группировка, э, конструктивно Их очень мало осталось. В гаражах не сидят? Сидят. Или это
0: сейчас кофейни?
1: Сидят-сидят в гаражах, но это уже такая, это уже пережитки, это на окраинах. У меня статистики какой-то нет, я не могу сказать. Но ребята, с которыми я работаю, они слепляются по интересам. То есть то, что они читают, то, что они слушают по музыке, по каким-то играм. И вот они по интересам объединяются, но тоже сильно не тусят. Так, чтобы, знаешь, собираться и обсуждать какую-нибудь песню. Или собираться и отмечать день рождения там, своего кумира. Нет, такого нет, как раньше у нас. Но... У меня
0: Майкла Джексона не отмечали день рождения. <свят>
1: <свят> ну я помню, мы там тусили у Майковского, вот у этого фонтана там собирались Олени крутые нефоры. Да, или в переходе пели песни, собирали какими-нибудь деньги. И это было классно, романтично. И ну как-то нас это объединяло, и правда, это не было деструктивно. Правда было ну, производство. Во так не казалось. <свят> они не знали. Слушай, ты знаешь, я была подростком, и каждый выходный должна была ездить на дачу. А потом я пошла в бардовский клуб, и нам предложили летом работать на площадке Тарских ворот. За это давали зарплату и оформляли трудовую книжку. Она у меня с 97-го года. И у меня было железобетонное обоснование, почему я не еду на дачу. И поэтому после работы мы шли к Маяковскому, играли на гитарах, пели в переходе и круто проводили время, приходили поздно. Дома-то нет никого. Так что они думали, что я поработала, пришла спать домой.
0: А все-таки такие интересы. Это же музыка.
1: А. точно, да. Музыка сейчас, по моему личному рейтингу, кей поп на первом месте. Корейская культура просто каждая там третья девчонка увлекается. Там неплохие тексты, на самом деле, там есть философия. Мне самой
0: нравится, кстати, ты слушала? Да, конечно. Прям... Да. Мне нравится. Ну
1: очень. вот сама музыка мне лично ко мне не сильно заходит, но я поизучала, посмотрела, ребята часто присылают переводы песен или просто свое мнение клипы и там много такого, что на самом деле достойно уважения. Дорамы, сериалы, они это смотрят смотрят, обсуждают. Там все же те же самые житейские вопросы, эмоциональные, отношенческие, поэтому здорово. А, аниме, комиксы, любят очень. Кроме музыки. Игры. Компьютерные игры. То есть парни, да, и девочки тоже. Многие играют в игры и обсуждают это. Кто где, на каком уровне, кому, у кого какой гаджет. Я не сильно, не сильно разбираюсь в играх, вообще не моя тема, не люблю компьютерные игры. Но они обсуждают это постоянно, стебутся, конечно, надо мной, что я древняя, раз не играю
0: в игры, я говорю, я и в подростковом возрасте не играла. Скажи, а вот это вот общение, которое в большей степени онлайн, оно объяснимо ходом времени? Да. Это проблема сейчас?
1: Это проблема. Это как бы одновременно, и показатель времени без этого уже никак нельзя. И следующее поколение, они будут еще больше погружены в сеть. Про поколение альфа сейчас говорят, это те ребята, которые сейчас маленькие дети, до 10 лет. Тоже. Они родились в мире, в котором соцсети — это мир. Если на ЗЭТах оно еще появлялось, да и раскручивалась. То у них это мир. Мы-то вообще динозавры. Мы были в то время, когда не было телефона, это связи не везде было а не то, что интернет. А Альфа они растут сейчас в мире, где все будет подобрано под них. Ну вот этот самая контекстная реклама. То есть он еще не успеет глаза моргнуть, ему уже на блюдечке принесли, что он даже непонятно хотел или нет. Поэтому нам важно сохранять баланс. Это то, что по умолчанию общение, клиповое мышление, да вот социальные сети, гаджеты, невозможность концентрации концентрировать внимание. Это все, атрибуты времени, мы никуда от этого не денемся. И что нам делать, как взрослым? Нам надо обязательно находить такие интересные формы общения, чтобы ему снаружи было интереснее, чем в гаджете. По-другому нельзя, запретами не работает. Uh-huh. То есть, если ты просто запрещаешь все, не пользуйся, но ну, он, скорее всего, если не умеет по-другому, будет как-то деструктивить. Или будет сидеть, мотаться на стуле, не знаю, что делать, и тупить, да, ждать, когда ему уже разрешат трястись и так далее. Надо перевести его интерес в то место, где ему классно. Ну, вспомним, мы были маленькими, и это были какие-то поездки там всей семьей и с друзьями на дачу, это какие-то костры, какие-то походы, тусовки по гаражам, игра за раница, что-то еще. То есть нам было скучно, и мы как-то себя развлекали. А им, когда скучно, они открывают YouTube. Им, когда скучно, они открывают Контажку, они открывают э, TikTok. Все, других способов не знают. Родители на работе, этой культуры общения э, живого нету, поэтому ее надо привносить. Надо все-таки однозначно надо, конечно. Потребность рефлексировать, разговаривать, обмениваться переживаниями. Нам надо быть телесно рядом друг с другом. Это вообще другой уровень переживания, чем когда мы в сети, там, в разных концах планеты. Это другое. Мы живые существа, и нам надо друг друга трогать, нам надо улыбаться, нам надо считывать невербальные все посылы. Мы этого очень хотим, очень от этого кайфуем. Надо стараться подбирать такие способы, где он просто туда вот влипнет и не захочет в телефон, а не наоборот. Сейчас почему-то родители думают, что надо запрещать. Надо предлагать альтернативу. Если ваша альтернатива ему не нравится, значит, это плохая альтернатива. Ищите другую.
0: Вот какие формы? Где можно найти подростку свою стаю?
1: Надо в... найти его интерес. Ну, вот что он любит. Он любит интересную учебу олимпиадные задачи. Понаблюдать Да, надо понаблюдать, с ним поговорить. Или он любит спорт движуху, или он любит творчество, или он любит поговорить по душам. Это все любят, да, какую-то в сторону психологии. Сейчас подростки развернуты гораздо сильнее, чем взрослые. Им интересно, как я устроен, что такое эмоции, как с ними справляться, как общение, отношения. Все интересно, они это изучают. И подобрать под этот интерес а, сообщество, где, куда надо ногами приходить. Пение, а, олимпиадные задачи, какие-то образовательные школы, выездные школы и вообще выездные проекты, это топ. Потому что 24 на 7 ты где-то, они дома, это, конечно, стресс, но это такое погружение в среду своих, это просто бомба. Ну тоже обязательно надо, чтобы там не было деструктива и было все нормально с безопасностью эмоционально в том числе. Обязательно в этой среде, там, где реализован его интерес, найдутся люди, которые чем-то похожи на него, это будет настоящая дружба, основанная на взаимных интересах, на близости такой духовной, эмоциональной. А просто так, ну как найти друзей? Вот у тебя класс 30 человек, но ты их не знаешь как людей. Ты просто не знаешь их как людей. Это общение неформальное, никак не организовано Они, как правило, даже друг друга, как люди, даже не узнали за 11 лет.
0: волонтерская деятельность здесь тоже может
1: помочь? Точно. Волонтеры это вообще такие особенные ребята, они в волонтерстве учатся работать, они очень много общаются с людьми, они учатся быть дисциплинированными, и они друг с другом очень сильно дружат. То есть там есть такая здоровая рабочая среда, и при этом она такая лайтовая по фану. Да, они не получают каких-то узких навыков, но лидерство, ответственность, возможность помочь людям там все это есть. Поэтому волонтерство ранние, ранний опыт работы обязательно. Когда подростка при приводят родителей к себе на работу, это бывает не так классно, потому что у себя на работе там взрослые люди, и ребенку, как правило, дают ну какую-то маленькую невнятную работу, uh-huh. безответственную и так далее. А волонтеры это, это толпа примерно таких же ребят, как я, которые делают одно дело, как правило, волонтеров приглашают в какие-то социально значимые проекты, я не знаю, это и марафоны, какие-то конференции, олимпиада, помощь старикам, работа в, с ребятами из детского дома, что-то такое. То есть здесь еще и такая социальная ответственность. Получается. волонтерство это круто а еще они в волонтерстве понимают ценность работы и ценность денег то есть когда они сами не знаю полдня или целый день на ногах провели поняли что такое рабочий день они уже немножко по-другому относятся к маме которая уставшая вечером здесь ребенок по-хорошему взрослеет он видит реалии взрослые уже по-настоящему а не так как вот он там фантазировал пока был маленький мне кажется что вот если сейчас шевелиться особенно если помогать ребенку осваивать какие какие-то простые навыки в интернете. Видео, фото, какие-то тексты. И если помочь ему, э, ну, не знаю, сфоткай меня, сделай про меня какое-то видео. как это делать? Давай посмотрим. А я узнал, что кто-то ведет блог. А ты знаешь, что такое блог? Расскажи про блог. Главное поговорить об этом так, да, чтобы у ребенка появилась вот эта идея. "Хм, а может у меня тоже получится. А этих всяких онлайн-курсов, практических штук, их просто, да, черта и больше. Где ты можешь там за неделю научиться какому-то простому навыку, если тебя будет драйвить это, ты можешь дальше пойти. У большинства ребят странички есть в социальных сетях, они их могут вести, снимать сторис. И если он уже это делает, он может вот посмотреть в сторону, как это монетизировать там в свободное от учебы время на каникулах. Угу. Я знаю ребят, которые рисуют портреты за деньги, закончив художку, которые редактируют тексты, редактируют фотографии, которые делают простые, например, обложки для постов. Тот, кто хочет,
0: работу найдет. Когда подросток не хочет искать свою стаю? Угу. Есть такие, которые никак не могут никуда прибиться, это о чем говорит.
1: Грустно, что-то ему мешает. Бывают, конечно, такие сверхосознанные ребята, которые, ну вот у них есть один-два друга, и больше им не надо. И это правда не проблема. Бывают такие люди, надо от них отстать. Да, Если он, ну там, спокоен, если он доволен собой, если он учится, у него есть желание, у него есть какая-то мотивация. То есть он здоров, да ради Бога, вот человек, человеку всего хватает, и не надо его никуда сильно запихивать. Я всегда против. Ему хорошо. Но если вы видите, что подростку плохо, да если он грустный, если он пугливый, если он напряженный, если он ему сложно формулировать, если он вот такой вот как натянутый нерв, то ему, значит, мешает что-то. Он стесняется, он боится, он имеет какой-то негативный опыт, о котором вы не знаете. Что-то ему мешает. Может помочь специалист, может помочь разговорам какой-то другой взрослый. Или вы сами, там, аккуратненько можно эту тему завести. Если родители тут это обнаружили, но ну, это как-то странно. Это же давно все продолжалось. Наверное, А-а-а. чаще всего это из семьи. Поэтому вряд ли они так стали утром и поняли, что у него проблемы, и такие, о, давайте будем его хвалить. Ну, он брови поведет, типа, чего? Мама? Я еще, кстати, знаешь, какой вспомнила пример? Вот Мы о них не говорим, а они есть. Ребята из семьи, где есть гиперопека, они могут считать сверстников стрёмными, обесценивать и общаться, наоборот, только со взрослыми. Я знаю конкретных таких детей, их немало, которые считают сверстников тупыми, какими-то странными, недоразвитыми, и общаются с учителями, с родителями, только со взрослыми. А с ребятами общаться не могут, не умеют бояться, и защищаются высокомерием. Не бывает завышенной самооценки, это миф. Бывает самооценка адекватная и низкая.
0: Но бывает же такое, что действительно подросток, он чуть больше развит, чуть более чувственный какой-то, да, ему да. действительно необходимы взрослые, как своя стая. Такое что же бывает? Или чего? Нет? Да, подростки... Вот
1: сейчас все больше разницы в уровне осознанности. То есть может прийти, например, ко мне в группу 13-летний ребенок, который вот по уровню осознанности это уже выпускник. Я с ним разговариваю как со взрослым человеком, и он уже на таких глубинах понимания, как взрослый самостоятельный человек. И ему, конечно, скучно и неинтересно общаться с его же там, семиклассниками, которые письки-попы и какие-то дурацкие шутки. Ну то есть он уже это перерос, у него другие интересы. И может с случится такой вакуум, что ему не с кем. Но тогда существуют еще такие подростки, их просто меньше, но их надо поискать. Окей, их в твоем классе нету, может быть, есть параллельно, может быть, есть на кружке, может быть, есть в литературном клубе, может есть есть театральной студии. Походи, поищи, есть твои. Вот и многим ребятам вот таким звездочкам, да, вот таким сияющим, им важно вовремя об этом сказать. Не с тобой что-то не так. Ты классный, ищи таких же, как ты. Да, ты перелопатишь там сотню, но кто-то из них будет твой. Посвяти, подай сигнал. Кто-то там, с другого конца тоже подаст, вы друг друга найдете.
0: Когда ребенок находится в семье, материально обеспеченный, вот у него есть определенная культура, определенное понимание, определенная забота родителей, но ну, интересно ему с детьми из обычной школы. А родители ему говорят, нет, давай ты будешь общаться вот с такими, потому что от твоего окружения зависит то, каким ты будешь и твое будущее. Вот прокомментирую такую ситуацию.
1: Вот это классный пример как раз про разницу поколений. Вот там наше поколение старше, социальный статус сумел имел гораздо большее значение, чем для ребят современных подростков. Это прямо видно, это сильно большое отличие. Мы же все практически выросли из дефицита, и там, правда, было отличие вот те, кто стремятся к зарабатыванию, к статусу, и те, кто сильно деградирует. То сейчас для ребят социальный статус не имеет уже такого важного значения. Для большинства ребят важно, что внутри у тебя, какой то человек, какие у тебя ценности. А вот сколько денег у твоих родителей уходит на второй план. И получается, это проблема родителей влияет так сильно на ребят. Вот здесь как раз смешение влияния не того ценностного фактора хорошо видно. В принципе, старшее поколение привыкло ругать младшее. Вот мы такими не были, мы такое не слушали, что это за ерунда. Но вот здесь поколение игреков и иксов сильно отстает в смысле дискриминации. Многие родители, правда, считают там людей, кто столько не зарабатывает, там глупыми, тупыми, еще какими-то совершенно не показатель. То есть родители имеют в целом право запрещать или разрешать что-либо своему ребенку. Другой вопрос, насколько вообще они правы и адекватны в этот момент. а Может быть, там на самом деле какая-то деструктивная семья, и они только один из показателей, что у них там низкая материальная обеспеченность. В целом мир будут двигать люди, которые в сторону дискриминации более агрессивно настроены. То есть нынешние подростки гораздо более толерантны друг другу, к разным расам, к разным полам, к разным возрастам, к разным деньгам. То есть они в целом стремятся к большему уважению, друг друга это вообще меня восхищает и я каждый раз вот просто ловлю восторг насколько они продвинулись вот в этой социальной функции что мы не враги друг другу здорово если мы
0: сделаем так что всем будет хорошо они про это Это подкаст мы такими не были где мы говорим о подростках родителях о взрослых которые окружают подростков о проблемах которые возникают в этот период и о том какие возможности даются человеку именно в этот период и иногда даже только в этот период Говорим мы с Альфией Мячиной, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх». Альфия, спасибо тебе большое. Ждем тебя на обсуждение следующих тем с нетерпением. Спасибо,
1: Саша. Такой классный разговор. Любите подростков, они будут делать наш мир дальше.
0: «Мы такими не были». Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.